0: Klönschnack! Klön
1: Schnack, Schnack. <lacht> moin! Moin, Moin!
0: moin. Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Klönschnack-Podcast. Heute wieder in dieser feierlichen Besetzung aus Kali, Sabrina und Sabine. Moin!
2: <lacht> <lacht> Sabine <ich> und Kali.
0: <lacht> Kali fühlt sich ja sehr willkommen. Wir sitzen zusammen beim Thiele Tee, wir sind in Norddeutschland, haben moin. eine gute Zeit.
2: Hallo.
0: Ja, das war auch schon mein Intro. Ich muss sagen, wir haben letzte Folge nämlich mit einem Thema aufgehört, was mich persönlich sehr heiß gemacht hat. Die Kali hat das hier reingebracht, möchte ich sagen. Du trägst gerade kein Make-up.
1: Ich trage gerade
2: kein Make-up. Richtig, ja. Ja, das stimmt. Das ähm, ist ja gar nicht mädchenhaft. Mm. Ja, jetzt werde ich direkt wieder gemordet.
0: <lacht> Bist du eigentlich ein Junge? Würde doch unsere letzte Folge einmal an. Mensch,
2: Mensch, Mensch. Ähm, nee, also ist es ist so, dass ich ähm, Klingt jetzt ein bisschen eklig, aber ich hatte halt einen Ausschlag. Und zwar unter den Augen. Und ähm, Oh, so trocken. Ich hatte so rote Pusteln. Okay, so, okay. Also es hat nicht gejuckt oder sonst irgendwas, aber sah halt ein bisschen komisch aus. Und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann hat, sie, hat die Ärztin gemeint so, ja, was, wie oft, oder was für eine Gesichtscreme benutzen sie denn und was für Make-up und wie oft schminken sie sich, bla bla bla. Und dann hat sie gesagt, probieren sie einfach mal vier Wochen kein Make-up. So, und ich muss dazu sagen, ich benutze nicht viel Make-up, also wirklich nicht viel. Ich mache ein bisschen Augenbrauenstift, ein bisschen Mascara, ein bisschen Make-up, aber das war's auch. Aber das macht schon einen Unterschied. Mhm. Und für mich war das eine ganz neue Erfahrung, also natürlich laufe ich auch hin und wieder ohne Make-up rum, aber es passiert relativ selten. Und dann habe ich eben angefangen, es gar nicht mehr zu benutzen und es war am Anfang wirklich ein bisschen komisch so morgens einfach nach dem Duschen sich gar nicht mehr zu schminken und nach etwa drei Tagen fand ich es unheimlich befreiend, ohne Make-up rumzulaufen, weil ich mir, also ich wurde, also ich bin jetzt seit drei Wochen ohne Make-up, wobei das nicht ganz, nicht ganz stimmt, also ich glaube ein, zwei Tage habe ich mich schon geschminkt, wenn ich da mal aus war oder so. Aber generell war ich eher ohne Make-up unterwegs und ich wurde tatsächlich auch nur einmal gefragt, ob ich denn krank sei. weil ja. <lacht> Genau, weil ähm, alle sind eigentlich daran gewöhnt, dass Frauen immer mit Make-up mhm. rumlaufen. Und wenn es auch eben nur Mascara ist und Augenbrauenstift und Make-up. Also das macht halt schon einen krassen Unterschied. Und es macht auch einen krassen Unterschied, wie man mhm. sich selbst fühlt mhm. oder wie man wahrgenommen wird. Und... Ähm, es war einfach sehr, sehr befreiend, weil ich gemerkt habe, so ich konnte endlich mal zeigen, so, yo, das bin ich. Und so sehe ich halt einfach aus. Und so ohne Mascara und ohne gar nichts. Und klar, irgendwo halt, merken halt andere Leute schon auch den Unterschied. Mhm. Und, ähm, und seitdem ist mir eben auch klar geworden, wenn ich jetzt zur Uni gehe, welche, welche Mädchen schminken sich eigentlich und welche nicht. Und und warum, warum muss man sich überhaupt schminken? Ja. Ich find's richtig krass. Ich habe auch noch nie so drüber nachgedacht. Das ist, ich find's richtig krass. Also ich, ich man muss dazu
1: sagen, ich trage halt wirklich viel Make-up und auch also mindestens zur Arbeit sowieso, dadurch halt schon 40 Stunden die Woche. eh. Und in den seltensten Fällen außer Haus gar kein Make-up. Also ich habe auch immer Augenbrauen, weil wenn ich keine Augenbrauen mache und keine Wimpern mache, dann habe ich auch keine Wimpern und keine Augenbrauen. Und ich bin halt sehr blass und man sieht auch jede Ader und jeden Augenring und so. Deswegen habe ich eigentlich 99 der Fälle, wenn ich das Haus verlasse, außer ich gehe nur zum Mülleimer, bin ich geschminkt. Und wenn du da so drüber redest, wie, ist mir aufgefallen, wie selbstverständlich das ist. Also genau. dass das eigentlich total absurd ist, dass das, aber andererseits ist das halt auch super viel Selbstbewusstsein. Weil ich weiß, wenn ich ungeschminkt aus dem Haus gehe, verliere ich prozentual einen großen Anteil meines Selbstbewusstseins.
2: Richtig. Also ich, ja, es ist halt einfach echt schade
1: eigentlich. In manchen Situationen so sehe ich den Punkt so, wenn ich jetzt einkaufen gehe, muss ich nicht geschminkt sein, so da brauche ich auch kein Selbstbewusstsein. Aber wenn ich jetzt ich gehe abends weg, ich könnte nie ungeschminkt abends weggehen,
2: könnte ich nicht. Eben und das war eben ich auch Ich würde mich Punkt, so unwohl fühlen. Also in meinen drei Wochen waren eben auch ein paar Abende dabei, wo ich dann halt ausgegangen bin mhm. und da habe ich mich dann wieder geschminkt, weil ich mir dachte, okay, ich kann jetzt nicht ungeschminkt in den Club gehen. Wie krank eigentlich? Es ist, es ist ja. wirklich es ist total bescheuert.
3: Ja. Es ist fast es ist so, als ob man sich nicht anzieht. Ne? Ja. So kommt an. Es fehlt irgendwas, irgendein Attribut, was man immer trägt. Ich sag mal, wenn ich jetzt fühlt sich halt nackt. Kein Oberteil an schreckliche Vorstellung. Aber man
0: fühlt
3: sich halt irgendwie nackt. Und fühlt unverschämt. Sich, ja, aber ich gehe sogar zum Mülltonnen mit irgendwas. Wenigstens mit Wimpern weil ich sonst keine Wimpern habe. Ja, das ist krass. verrückt,
1: aber ich das ist so ein Mechanismus, das mhm. mache ich wie Zähne Genau, ist halt, ja. das ist Routine. Ja. Mhm. Ich, und das, ist auch, das ist mir aufgefallen, ich bin immer in der Schule, immer zwei Wochen lang, das ist so ein bisschen wie Klassenfahrt in der Jugendherberge und man geht halt wirklich morgens zum Essenssaal vom Bett aus und vom Essenssaal in die Klasse und so. Also sich sieht niemand außer dann, dann den Leuten in der Klasse. Mhm. Und alle Mädels sind halt, oder nicht alle, aber viele Mädels gehen halt ungeschminkt und auch in Jogginghose, weil sie sich halt denken, okay, juckt nicht, du sitzt da halt anders, als wenn du auf der Fläche bist, sitzt du da und kannst eigentlich aussehen, wie du willst, weil in meinem Job muss ich eigentlich ab an in Anführungsstrichen, aussehen. Ähm, und ich kann das gar nicht, wenn ich mich da ungeschminkt hinsetzen würde, ich würde mich auch gar nicht wach fühlen. Also ich hätte dieses Gefühl von, okay, ich kann jetzt chillen und ich, also wenn ich mich geschminkt habe, dann weiß ich so, jetzt fängt der Tag an und jetzt bin ich auch wach und auch da und muss mich konzentrieren und also es ist schon wie eine Maske, die du, eigentlich ist es eine Maske, die du dir auflegst, so in verschiedenen, auf verschiedenen Ebenen.
2: Richtig und das, das war mir halt einfach selbst nicht bewusst, dass ich auch diese, dass ich auch dazugehöre. Dass ich diese Maske trage, auch allein nur diese kleinen, wirklich ganz kleinen Dinge wie Mascara, das, 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 das macht ja schon echt viel. Einen auch irgendwie das Selbstbewusstsein komplett verändert. Mhm. Also. Ich hatte das
3: heute Morgen noch, da bin ich ja mit der Fimi rausgegangen, weil die ja musste. Sabrina lag faul im Bett, war ungeschminkt. Dann habe ich wirklich nur ich gedacht, das machst du jetzt? das machst du jetzt? Musste jetzt alles schnell gehen. Und dann habe ich nur so, so ein ganz klein bisschen Make-up so auf die Wangen so ganz schnell und ein bisschen Wimperntusche. Und ich bin um den Block gelaufen. So ungefähr, hoffentlich sieht mich keiner, hoffentlich ja. sieht mich keiner. Also ganz verrückt. Ich, ja. Die Leute kennen mich ich ja wollte, nur ich alle sagen, die Leute
1: kenne ich nicht. Die Nein. wissen ja auch gar Nein. nicht, wie du
3: aussiehst. Und ich sah ja auch nicht dann unbedingt sofort ungepflegt aus oder mhm. so. Aber ich hatte das Gefühl... Ich gucke jetzt mal so keinem ins Gesicht. Ja. Ja. Und das ist natürlich ein Mangel von Selbstbewusstsein, aber irgendwie ist es auch für mich wirklich im Laufe dieser vielen Jahrzehnte zu so einer Selbstverständlichkeit ich geworden. Sagen, ich dass
1: auch ein mir
3: das fehlt. Also, dass ich, das, das geht von mir aus, ich fühle mich unwohl. Ja. Ja. Wie sowas entsteht, weiß ich nicht, aber das ist vielleicht wirklich so, weil das so eine Routine ist und weil man sich ja auch im Spiegel dann anders wahrnimmt. Also ich nehme mich dann völlig anders wahr. Ich habe dann kaum Augenbrauen, ich habe keine Wimpern. Man fühlt sich so klein. Ich fühle, mich, ich fühle mich in dem Moment fühle mich sofort hässlich. So fühle ich mich vielleicht im Laufe des Tages dann hässlich. Aber das ist einfach eine Selbstwahrnehmung auch. Also das ist nicht nur, wie die anderen einen sehen. Man, Genau. Nimmt sich ja. selbst völlig mm, anders mm. an. Man fühlt sich nicht schlecht wegen der anderen, sondern einfach seines seine ich habe ja erzählt von meiner Arbeitskollegin, die keine Augenbrauen hat, weil sie sehr hellhäutig ist und sehr helle Haare hat, sich aber die Haare färbt. Das sieht das komisch aus, wenn man dann keine Augenbrauen hat. Die hat sie sich jetzt nicht tätowieren
1: lassen, sondern wie heißt Michael das? Lady. Genau sag nochmal. Microblading. Danke. Da rettest du dir mit einem kleinen Skapell in die Augen und dann kommt ihr rein. Das ist wie so ein... Äh, ja, nicht du selber. Das, das, ja, ja Man das ist ein semi-permanentes äh, Tattoo die, quasi.
3: Die kam jetzt morgens ins Büro. Die hatte natürlich immer sonst geschminkte Augenbrauen. Sagte, ich fühle mich so wohl. Ich bin heute Nacht, musste ich pinkeln gehen und ich habe in den Spiegel geguckt und ich hatte Augenbrauen. Das ist also irgendwie
2: ist Das, ja. ne? das ist die Selbstwahrnehmung. Ja. Ich sehe das auch immer wieder im Gym, wenn ich ins Gym gehe und dann Mädels... Das <lacht> ich aber du meinst das Fitnessstudio. Oh my god, she's so hipster. -so -like. <lacht> also in LA, you know. International. Mit Uber, alles. you know. gym. Wenn du ins Fitnessstudio gehst. mir <lacht> nee, alles gut. Und dann, Das war kein Angriff. Ich würde es mal Wo <lacht> <zum lacht> gehst du jetzt hin? <lacht> ins Fitnessstudio. <lacht> Sie macht Sport. <lacht> genau, genau. Okay. Und ähm, da sind halt dann auch sehr oft Mädels dabei, die sich wirklich sehr, sehr auftakeln. Ich gehe auch gespielt zum Sport. Um zum Sport zu gehen und dann, und dann sehr, sehr zu schwitzen und das ganze Make-up geht irgendwie eh weg. Und dann so, warum musst du gut aussehen, wenn du gerade aufs Laufband gehst und eigentlich dich sportlich.
1: Aber den Punkt sehe ich total, weil gerade, wenn du dann auf. Also ich habe das so, wenn ich dann gerade Sport mache, weiß ich eh schon, dass ich an Attraktivität verliere, dadurch, dass ich jetzt schwitze. Ist so. so man und dann, sieht auch
0: nicht gut aus, wenn man sich bewegt.
1: Wow. <lacht> ist so,
0: ich stehe ich steh mal, ich ich steh mal auf meinem Stepper und guck mir Leute an und denk so, hoffentlich sehe ich nicht so aus, während ich mich hier gerade bewege. Ja, aber es ist und doch dann ganz normal. ich mir, oh Gott, ja, ich sehe genauso aus
1: wie die. Ja, aber also das ist halt das Ding. So, ich weiß eh schon beim Sport, wenn ich da jetzt auf meinem Laufband stehe, 20 Minuten, dann sehe ich danach aus wie Dresden 45. Und wenn ich dann wenigstens dabei Augenbrauen habe, <lacht> hilft das. Hilft das. man muss auch ein bisschen Make-up und Schutz nehmen. Ich, mag das auch gerne. Also ich schminke mich auch einfach gerne. Ich setze mich, ich, Es gibt echt Tage, da sitze ich mich gerne mal meine anderthalb
2: Stunden dahin und befasse mich mit meinem Gesicht. Eh, weil also Make-up ist eh eine Kunst, würde ich sagen. Ja. Also ich bewundere die Leute, die wirklich das drauf haben so. <lacht> so wie die mit Sabrina. Naja, I try my mein Best. Ne? Aber, aber wenn ich dann ins Gym gehe, dann, dann, dann gehe ich doch dahin, um irgendwie Sport zu machen und ja. nicht um gut auszusehen. Oh, my, yeah. Und Männer abzuschleppen oder so, wenn ich zum nee. Club gehe, okay, dann tagele ich mich auf, dann schminke ich mich, aber wenn ich zum Sport gehe, dann gehe ich da dahin, um Sport zu machen und dann halt mega rot im Gesicht zu sein, aber doch nicht, um irgendwie gut auszusehen. Nee, ich, ich, ich will auch nicht gut aussehen, glaube ich, ich will einfach nicht scheiße aussehen. Ich
1: glaube, das ist so der Punkt, ich denke mir da nicht, boah, ich sehe jetzt voll gut aus, so, wie so ein Influencer, sondern ich denke mir so, okay, ich sehe halt nicht komplett scheiße aus. So, ich glaube, das ist so das, was in meinem Kopf dann ist.
0: Ich, ich finde, der, der kritische Punkt bei Ich habe da jetzt nicht so viel zu sagen. Ich habe eine, hab eine kleine, große Obsession mit meinen Augenbrauen.
1: Streich das Kleine und mach nochmal Groß für das Kleine.
0: <lacht> also, ich habe eine Obsession mit meinen Augenbrauen. Und das war's auch schon. So, also, potenziell, wenn ich ein, wenn ich ein Date habe oder eine wichtige Veranstaltung, passiert noch mal mehr.
1: Du hast häufig länger gebraucht im Bad als ich.
0: Das, ja, ich habe Augenbrauen auf jeden Fall. Manchmal mehr, manchmal weniger. Potenzial weniger, deswegen brauche ich ja mehr. Lassen wir das. Ich will immer mehr. Das wir <lacht> Ich
2: habe auf jeden Fall eine These.
0: Ich war doch auch noch gar nicht fertig Ach so, gemacht. du warst doch also, nicht fertig? Nee, weil eigentlich wollte ich sagen, ich finde das Das
1: war, das war sein Schuss ich, Schuss, ich Ja, ich
2: brauche auch, auch braun. Nein, zurück
0: zu weil, weil du, gingst. du, du also bist ich, so runtergegangen mit deiner ich, Stimme, ich, deshalb. Ich, ich werde jetzt darauf achten, dass wenn ich. ich gehe mit meiner Stimme jetzt bald mal in den Gym, um sie zu. trainieren. Ja, für dich zu trainieren, damit sie nicht runtergeht. Aber auch auf dem
2: Stepper, hoch, runter.
0: Und dabei sehe ich gut aus. Nee,
2: erzähl.
0: Also, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich, ich finde, es, wird halt, es geht darum, für wen man sich fertig macht oder für wen man sich schminkt. Und solange man sich in dem Rahmen befindet, dass man sich selber dass es für sich selber macht. Und ich muss ja halt gestehen, dass ich das mit meinen Augenbrauen meistens halt für mich selber mache, eben aus dem Grund, dass ich dann weiß, dass ich auch anders auftrete. Und potenziell fällt es 90% der Menschen nicht auf, ob ich irgendwas mit meinen Augenbrauen gemacht habe oder nicht. Eine Person aus dieser Reihe sitzt ja auch mit am Tisch, die potenziell nicht der Meinung ist, dass sich irgendwas in meinen Augenbrauen verändert, nachdem ich eine Stunde damit im Bad gestanden habe. Ich es euch, ich verspreche es euch. So, aber ich habe das Gefühl, es sieht anders aus und deswegen tre trete ich auch anders auf, wenn ich Augenbrauen habe. So, und gerade sagen wir, man hat irgendwie ein, ein, Werbungsgespräche oder so, da man hat mit Kunden zu tun, da, da braucht man dieses Selbstbewusstsein, um zu wissen, so, ich habe Augenbrauen, ich habe mein Leben unter Kontrolle. Ich finde, das ist so ein Ding, was ich mit Make-up habe. Wenn ich, wenn das ich, möchte ich dir gerne demnächst
1: mal zitieren. Wenn ich, morgens, das das wenn ich es Sinn.
0: morgens schaffe, meine Kontaktlinsen reinzunehmen und meine Augenbrauen zu haben und dann damit das Haus verlasse, das ist ein ganz anderes, ich verlasse jetzt das Haus, als ohne Augenbrauen und ohne Kontaktlinsen rauszugehen. Das ist das ich und ich sehe aber dann auch den Punkt, dass ich das halt für mich selber mache und ich habe auch kein Problem damit, wenn ich verschlafen habe, nutze ich die Zeit lieber, um zu frühstücken und einen Kaffee zu trinken, als die Zeit dann noch mal in meine Fresse zu investieren. Ja, und ich, ich glaube, es wird erst dann kritisch, wenn man das nicht mehr für sich macht, sondern der Meinung ist, ich muss das jetzt machen, um das Haus zu verlassen.
1: Ich glaube, da verschwinden die ganzen in der Sekunde, wo du es für dich machen musst. Ist es ist, glaube ich, das Problem. Also Du siehst halt den Punkt so, entweder machst du es für dich oder du machst es für andere. Aber es gibt halt noch dieses Ding, du zwingst dich selber dafür, weil du dich selber sonst unwohl fühlst. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Und das ist, dann, das ist dann unabhängig von anderen Leuten, ist es trotzdem schwierig. Weil wenn ich, klar, hast du sehr, mehr Selbstbewusstsein und kannst besser auftreten, wenn du Sachen mit dir gemacht hast und dich wohlfühlst und sagst, okay, ich gefallen mir jetzt optisch. Aber das ist halt eigentlich auch beschissen. So, eigentlich solltest du dir auch selber so gefallen und so auftreten können ohne Augenbrauen oder ohne Make-up und ohne Wimpern und whatever.
0: Ja, ich glaube, so. das macht man nie. Also ich glaube, man kommt nie an den Punkt, dass man sich selber das einfach komplett nicht. toll findet. Doch, doch, doch. Also ich finde, da das ist es eigentlich schon so ein Luxusproblem zu sagen, okay, das Problem ist, ich habe so meine Augenbrauen und das war's. Also man könnte auch potenziell dastehen und seine Nase kacke bitten oder irgendwas anderes ganz schlimm finden und hätte viel größere Probleme. Und ich finde, solange, also ich kann jetzt halt nur für mich sprechen, mhm. so, ne? solange ich da bei meinen Augenbrauen bleibe, denkst du, ja okay, das ist ein Ding für dich jetzt so, potenziell weiß ich, weiß ich ja aber, dass, dass wie gesagt, 10% auf der Welt auffällt, wenn ich richtig geile Augenbrauen habe und den Rest jetzt halt nicht.
1: Ja, nee, also es, ja, aber dann ist es vielleicht bei dir so eine Kleinigkeit so. Also bei mir ist es halt, wenn ich ungeschminkt zur Arbeit gehen würde, würde, ich, würde mein kompletter Arbeitsalltag anders verlaufen als geschminkt. So, ich würde anders auf Kollegen zugehen, ich würde anders auf Vorgesetze zugehen. Wenn ich ungeschminkt in einem Personalgespräch mit meinem Vorgesetzten sitzen würde, wäre ich, also wär ich komplett anders als, oder was heißt komplett anders, das ist eine Übertreibung, aber ich wäre auf jeden Fall anders und geschminkt bin ich schlagfertiger und
2: ähm, selbstsicherer. Eher mein, selbstsicherer und äußere eher meine Meinung als ungeschminkt. Aber ich glaube nur anfangs. Ja, ja, ich glaube auch, dass man genau. sich das anerziehen kann. Genau, also ich glaube, das ändert sich dann. Und ähm, die These, die ich gerade kurz angesprochen habe, ist diejenige, dass... Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt zur Uni gehe, ungeschminkt und, also Männern fällt so einem, fällt so etwas ja eher weniger auf und ich glaube, wenn ich jetzt ungeschminkt zur Uni gehe und die männlichen Personen gucken mich an, dann würden die so denken so, irgendwas ist anders in der Cardi. Aber die würden niemals drauf kommen, so, ah okay, sie hat heute keinen Mascara drauf äh, mhm. aufgetragen und die Mädels würden direkt so sagen, so, wow. Kali ist heute ungeschminkt, ja, cool. Mhm. Und, und die Männer werden so, was, 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 ist, was ist falsch mit der Kali? Irgendwas ist anders. Ist die also ich, krass, ich muss da natürlich oder?
0: jetzt kurz mich auch nicht so vertreten. <lacht> so. Ich würde das nicht auf ein Geschlecht beziehen, sondern einfach auf Individuen Nein,
1: ohne, nein. Da reden wir mal von, vielleicht, ich, ich glaube, ich weiß was du auch, ich das hinaus also, möchtest,
0: ich glaube, Menschen, die es selber machen und wissen, was da für ein Aufwand hintersteckt, die wissen das zu schätzen ja. und denen fällt auch auf, was, was da anders ist.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem ein großer Anteil Männer, die sich nicht schminken. So, Ach die, ja, definitiv. Es das gibt aber auch einen sehr
3: großen Anteil Männer, die geschminkt sein gar nicht leiden mögen. Ja, das die stimmt. das als unnatürlich empfinden oder als Maske. Oft schminkt sich eine Frau ja auch zum ganz anderen Typen. Das gehört bei dir zum Beispiel auch dazu. Ja, schminkt ein völlig anderer Typ. Und, äh, möchtest halt dieser Typ dann auch sein? Und ich, ja, klar, du machst ja das. Du, du, du setzt das das ja für voraus, dich, du um dich dann hervor. innerlich auch dazu, ja. also, wohler zu fühlen. Ja. Und äh, ich finde das absolut legitim, wenn man das aus diesem Grund macht. Ich kaufe mir ja auch irgendwelche Klamotten, die mir gefallen und ziehe die an. Äh, das mache ich nicht für andere, das mache ich für mich. Das muss ja. was sein, womit ich mich wohlfühle und wenn ich mich mit dem Make-up halt fühle, dann ich da ist es mir ist im Prinzip in dem Moment ja auch egal, was die anderen
1: denken. Nur mhm. ich habe heute Morgen gemerkt, dass es mir gar nicht egal ist, was mhm. die anderen denken. Ich glaube, das ist ein gespaltenes Ding, so ja. einerseits. Ja ist es in Ordnung und es ist cool, dass wir Menschen uns ändern, also äußerlich ändern können und so sein können, wie wir wollen. Andererseits ist es halt auch blöd, wenn du dich selber daran so sehr gewöhnst, dass du nicht mehr du selbst sein kannst ohne Einschränkungen.
3: Und wenn du dich morgens im Spiegel nicht erkennst, ist schon doof. Mhm. Ne?
2: Also ich finde, es sollte einen Tag geben, wo einfach alle Frauen auf der Welt ungeschminkt, ungeschminkt rumlaufen. Das
3: ist ja jetzt ein absoluter Trend, ne? dass so viele... Äh ich sage jetzt mal prominente oder bekannte. Ich glaube, das denkst du. Weibliche Persönlichkeiten? Nein, die haben so eine richtige Kampagne gestartet. Ja, du denkst, dass es kein Make-up ist, aber dann ist es so ein no make up -Make up das, macht, das wollte ich, da wollte ich jetzt drauf <lacht> hinaus. Ne? Dass die dann auf einmal natürlich noch immer sehr, sehr schön aussehen. Und wenn du genauer hinguckst, ist es wahrscheinlich so Photoshop und... und doch, Make-up, ja. in irgendeiner Form kannst sich ja auch. In Natur schminken, so mit Nuttönen und mm. so weiter. Kann man ja alles machen. Da habe ich auch gedacht, das ist natürlich Selbstbetrug, das ist Beschiss, ne?
0: Das ist nicht okay. Das ist, das ist, das ist, das, nee, da werden wir auch verarscht Nein, hier wollen, von der Gesellschaft wollen, jetzt. Sie
3: wollen angeblich uns normale Frauen den Mut machen, dass man sich eben auch zusammen
1: natürlich. Ja, das ist das, Freche das, das ist das Frecher und ja, dann sind immer noch hässlicher als Richtig.
0: Hässlicher hat das auch. Ja, das kann man sich jetzt aber auch wieder schlecht reden, aber wie auch schon in den letzten Folgen mit uns gibt es auch da wieder die positiven Aspekte. Es geht ja zumindest schon mal in die richtige Richtung.
1: Ja, ja gut. Ja, die Gesellschaft macht immer ganz nette Sachen und dann am Ende hapert es dann doch. Ne?
2: Was, was ich mir eben auch denke, ist umgekehrte Logik. Also wenn, wenn man immer geschminkt ist und dann eben mal ungeschminkt zu, zur Arbeit kommt oder zur Uni oder wo auch immer, dann, 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 denken, dann denken die sich die anderen vielleicht so, oh, okay, vielleicht ist die Person krank oder geht es schlecht oder keine Ahnung irgendwas ist anders ich aber geschlafen. sie hat beschlafen aber andersrum gedacht wenn man immer ungeschminkt ist und dann ist man mal geschminkt Denk, den, dann denken sich die Leute so, oh, wow, ja, oh, wow. Ja, stimmt. Ja, so, weißt was ich ist Da war. ist
1: dieser Wow-Effekt dann wieder da. Ja, bis ich bei einem Wow-Effekt lande, brauche ich wirklich zwei Stunden. Wo sich die Leute denken, boah, jetzt hat sie sich aber Mühe gegeben. Glaub, also das hier hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Und die meisten, die mich kennen, denken sich so, ja, okay. So, sie hat sich halt jetzt ich mal gegeben. Ich denke mir,
0: dass jeden Tag meine dich sehe Was jetzt? Das <lacht> dass
1: ich mich eine Dreiviertelstunde lang hingesetzt habe?
0: Nein, ich habe immer, hab, hab immer diesen Wow-Effekt. Danke. Heute siehst du wieder wunderschön aus.
2: Nee, also... Das
0: ist ein wow -Effekt.
2: Also das Ende der Story ist, mein Ausschlag ist weggegangen. Dadurch, dass ich jetzt drei Wochen fast durchgängig ungeschminkt war. Und es ist wirklich ein befreiendes Gefühl. Und ich finde, jeder sollte das mal ausprobieren, jede Frau. Aber glaubst du, dass du das beibehalten wirst? Nein. Also ich glaube, ich glaube, dass ich jetzt weniger dass ich öfter mal ungeschminkt rumlaufen um, werde und mich dabei gut fühle. Mhm. Weil, ja, es, es ist wirklich, wirklich befreiend. Und man, man, ist, man mhm. ist ja dieselbe Person, ob jetzt ja, mit, eigentlich schon. mit einer geilen Jeans oder mit einem geilen Make-up, ist ja scheißegal. Man ist und bleibt dieselbe Person. Und der Jan hat direkt ähm, auch das ähm, Thema, das daran, <lacht> das daran anknüpft, parat. Hau mal raus. Ja, wäre. Du hast doch so eine gute Überleitung.
1: Making a murderer. <lacht> Big Make-up, boy, Jan. Wow. Oh, Jan, Jan Nein, making also, a murderer.
0: Das ist ein super Übergeist. Das ergibt überhaupt auch Sinn. Sabrina.
1: Ja gut, also hier wurde ja vorhin nach Themen gefragt.
0: Und, ähm, ich weiß nicht, also das Konzept dieser Sendung ist ja, dass jeder Thema mitbringt und manchmal gibt es Abende wie heute, wo es einfach keinen Sinn ergibt, dass diese Themen alle zusammen an einem Abend diskutiert werden. Wir machen es trotzdem.
1: Jetzt. Okay, ganz kurzes Intro dazu. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr da was zu, zu sagen habt, so weil... Wir ja, ja gut. Und zwar, vielleicht ist manchen das bekannt, gibt es eine Netflix-Doku ähm, über Steve, Steve Ivory, ich weiß es nicht, ähm, auf jeden Fall einen Mann in den Staaten in Wisconsin, der, ähm, so nimmt man das auf jeden Fall in der Doku auf, unschuldig wegen Mord angeklagt und verurteilt wird. Und ähm, ich kann die Doku wärmstens empfehlen, weil man kommt einfach, also man wird unfassbar aggressiv, weil ähm, das ist eine Doku, die wird über 13 Jahre lang quasi gefilmt. Ähm, und die ähm, Produzenten haben ihn halt auch 13 Jahre lang ähm, begleitet. Ähm, man kriegt halt alles mit. Von dem ersten Prozess, wo er das erste Mal wegen einer Vergewaltigung falsch also falsch ähm, eingebuchtet wird, wo halt am Ende nach acht Jahren, die er unschuldig im Gefängnis saß, rauskommt, dass, ähm, also durch DNA-Beweise, die dann äh, hochkamen, dass er unschuldig war. Ähm, das begleitet man und dann wird er halt ein paar Jahre später wegen einem, eines Mordes angeklagt. Kurz nachdem er die Polizisten aus dem vorherigen Fall verklagt, halt auf Schadensersatz. Und äh, das Rechtssystem in den Staaten oder das Polizeisystem in den Staaten ähm, basiert ja auf so, sogenannten Counties. Das heißt, da sind halt für kleine Bereiche einer Stadt oder eines, eines Staates halt verschiedene Polizisten und halt auch Sheriffs ähm, verantwortlich. Und die, diese verklagt er halt. Und kurz nachdem er das tut und damit auch wahrscheinlich durchkommt, ähm, wird ihm halt ein Mord vorgeworfen Und ähm, in dem Prozess, man muss dazu sagen, die ganze Familie um, um diesen Mann, das sind halt, die haben einen Schrottplatz und das ist halt die Familie, die nicht so gesellschaftlich akzeptiert wird von der ganzen Stadt und das sind mehr so die Buhmänner und die sind immer schon irgendwie aufgefallen und es passt schon ganz gut, dass da einer straffällig wird, so. Mhm. Und keiner glaubt so wirklich an seine Unschuld. Und dann kommen zwei Anwälte, die sich um ihn kümmern und die halt nach und nach aufdecken, dass ganz viele Beweise definitiv von der Polizei gefaked wurden. Also zum Beispiel ähm, die Fundstelle der Leiche, dass das alles nicht, dass es das keinen Sinn ergibt. Er hat eigentlich genügend Alibis. Es gibt also normalerweise mit normalem menschlichen Verstand ist dir klar, dieser Mann ist unschuldig. Dieser Mann hat keine Frau gebracht. <lacht> Ende vom Liebt, er wird halt vom Staatsanwalt und vom Richter und der Jury am Ende verurteilt ähm, zu, ich glaube, lebenslanger, ich weiß nicht, wie das in den Staaten genau ist, auf jeden Fall bis zum Tod wird er mehr oder weniger eingebuchtet und ähm, es ist ganz krank und es macht dich so wütend, wenn du da zuguckst und weißt, so, da sitzt dieser Mann, alle wissen eigentlich, dass er unschuldig ist, aber alle, also die Polizei denkt sich halt so, ja, aber wir brauchen jetzt den Buhmann und wir sind nicht die Bösen, wir müssen das wieder ins richtige Licht rücken. Und dann dieser, An äh, dieser Richter, der da ja eigentlich unparteiisch sitzt, und auch diese Jury, die eigentlich unparteiisch ist, die dann aber sagt, so, nein, wir, wir glauben daran, dass er schuldig ist, obwohl da nichts für spricht. Ja, klingt wie eine Verschwörung. Es ist, ja, es ist auch eine Verschwörung. Und... Ähm Gleichzeitig wird auch noch sein Neffe angeklagt, der 16 ist. Der ist, ein bisschen, also, der ist eher minder bemittelt, also hat einen sehr niedrigen IQ. Und ähm, dem wird halt durch suggestive ähm, Verhöre ver, ähm, wird ihm halt quasi eine Mitschuld auch noch angehangen. So, also man weiß auch, dass der definitiv unschuldig ist. Und am Ende erzählt er halt der Polizei, dass er der Frau die Kehle aufgeschlitzt hat und die Frau umgebracht hat, weil die Polizei ihm halt durch Suggestivfragen Fragen diese, dieses, ähm, wie sagt man, ja, suggeriert hat. Ja, also, also er, er gibt halt Statements ab, die überhaupt nicht sein können. Und äh, da bin ich jetzt gerade, ich habe noch nicht Teil 2 geguckt, also die zweite Staffel. Ähm, aber ich weiß auf jeden Fall, dass er auch da irgendwie ins Gefängnis bekommt. So. Und das ist schon richtig crazy. Also das ist halt in den 80ern 90ern und äh, frühen 2000 ern passiert. Und ähm, sowas passiert und das sind halt... Ich finde es richtig krass. Also man muss sich das wirklich angucken, wenn du da sitzt und dir diese Polizisten und Staatsanwälte anhörst, mhm. die, die auch in, in Pressekonferenzen von Journalisten, weil die sind halt relativ äh, äh, prozentual hoch angesiedelt, dass er unschuldig ist und die stellen halt ganz viele Fragen, wo der Staatsanwalt auch die ganze Zeit ins Straucheln kommt und auch keine Fragen mehr beantworten kann, weil es ist halt de facto so, dass er da Bullshit erzählt und dass die Polizei da definitiv Beweise gefälscht hat. Aber das funktioniert, also in einem, oder einem Rechtssystem in den Staaten, was ja auch wirklich kein also es ist ein fortschrittliches Land, funktioniert das, dass Menschen unschuldig ins Gefängnis kommen. Das funktioniert auch in Deutschland. Also nicht so heftig und nicht so krass, aber es gibt viele Fälle, gerade was Vergewaltigung zum Beispiel angeht, wo Menschen in Deutschland falsch verurteilt werden. Und was soll dahinter stecken, <lacht> nur um quasi einen Erfolg vorzuweisen? Dass nee, man ja, einerseits das und in dem Fall halt vor allen Dingen, dass die Polizei halt im ersten Fall schon verkackt hat und halt versucht jetzt wieder sich gut darstellend, Also,
3: da also eigenes Fehler halt zu vertuschen. <lacht>
1: und da fängst du dann an zu zweifeln ob dein das rechtssystem in dem du auch lebst so ob das alles weil du fängst halt, du kommst halt zu dem punkt so das könntest du sein so du könntest einmal irgendwie doof der polizei kommen oder doof der staatsanwaltschaft so und es ist in deutschland nicht so realistisch aber es ist durchaus möglich ich erinnere mich an den prozess von kafka ja es ist auch so es ist auch sehr kafka die ganze zeit aber es ist halt wahr es ist halt wirklich passiert nicht. so ja, jetzt könnt ihr eure Meinung dazu äußern. Ich mein, ihr wolltet, dass ich das Thema rausschne.
0: Ich habe da nicht richtig eine Meinung zu. Also ich muss gestehen, ich, bin, ich will da eigentlich nichts zu sagen, weil ich der USA gegenüber sehr kritisch gestimmt bin und eigentlich alles kacke finde, was da passiert. Ich, ich habe kurz nachgedacht, ich finde alles kacke, was da passiert. Ich bin so, weiß nicht, also mich überrascht es nicht mal, dass es da passiert ist. Also ich würde aber generell... Äh, <lacht> Ich gerne betonen, dass ich denke, dass es hier nicht so in dem Ausmaß. Passieren nee, so kann auch nicht, nicht. Aber
3: wenn ich an die also Vereinigten Staaten denke, fällt mir sofort ein, wirklich Verbrecher gegen Kaution freikaufen zu können. Mhm. Da fängt die Ungerechtigkeit ja schon mal an. Das wäre übrigens ein Thema von mir, die soziale
0: Ungerechtigkeit, aber das würde ja, da strengen. den Bogen hin. Ich weiß nicht, ob Kadi was jetzt zu dieser Serie zu sagen jetzt hat. Jetzt habe ich noch
3: eine Frage.
1: Ist das ein, ein weißer oder ein schwarzer? Das ist ein weißer, okay. aber es ist halt so, ich weiß nicht, ob der Bericht das sagt, Was sagt White Trash, so also die weiße Unterschicht Amerikas halt, ne? Ja,
2: okay. nee, ich bin da nur am überlegen über die Todesstrafe. In Amerika ist es doch den Staaten überlassen, kann es sein. Genau,
1: es gibt noch ein paar einzelne Staaten, die das noch haben. Die haben unterschiedlich. Also manche haben es halt nicht, ich kann es dir nicht genau sagen, welche und wie viele, aber es gibt auf jeden Fall noch Staaten, in denen die Todesstrafe auch aktiv noch genutzt wird. Ja. Also in extremen Fällen, aber es gibt
0: so, ich finde das schon. Du hast zwischendurch von einem, einem anderen fortschrittlichen Land gesprochen mit einem fortschrittlichen Rechtssystem und ich finde das widerspricht sich schon. Also für mich hat kein fortschrittliches Rechtssystem die Todesstrafe. So, also das ist.
1: Ja, es gibt halt den Punkt. Du hast Anwälte, die dich verteidigen können und du hast Gesetze, an die man sich halten muss. Also das ist schon mal ein gewisser Fortschritt. So, das, hast du, also das ist ja nicht mit der Menschheit einfach so passiert, dass wir jetzt Gesetze haben. Ja, okay, aber das also, hört sich halt alles
0: sehr rudimentär an, das Rechtssystem da. Also ich habe überhaupt gar keine Ahnung, ich dazu gar nichts sagen, weil ich da komplett raus bin, wie Justiz in Amerika funktioniert, mhm. wie ich bei fast allem raus bin, was in Amerika passiert, weil ich eigentlich nur die ganze Zeit den Kopf schüttle und mir so denke, ja, 2019, das kann eigentlich nicht sein, aber es passiert eben trotzdem. Mhm.
2: Das aber, ja, ist es nicht eigentlich menschlich, auch dann, wenn halt die Justiz sagt, okay, der Mensch der hat jetzt diese Tat äh, getan und muss dafür bestraft werden. Und die Richter müssen ja irgendwie richten. Und wenn im Endeffekt rauskommt, okay, vielleicht ist er unschuldig, klar, dann sollte vielleicht ähm, Schritte eingeleitet werden, dass er vielleicht doch nur freigesprochen wird. Aber es ist ja menschlich, dass Richter erstmal irgendwie ja, das Ding ist, In den dann. Staaten
1: hast du halt dieses Jury-System. Also der Richter ist im Prinzip da mehr oder weniger der Moderator, der halt schaut, so, was darf der Staatsanwalt, was darf der Anwalt, so, wie, was ist hier wichtig, was, ne, also das, was ein deutscher Richter auch macht im Prinzip. Ähm, die Beweisaufnahme heißt das auch, Beweisaufnahme und so. Aber wer am Ende entscheidet, ob schuldig, schuldig oder nicht schuldig, das ist die Jury. Das sind dann irgendwie zwei Hände voll Menschen. Das ist auch geil. Die dürfen sich das auch nicht freiwillig aussuchen. Du bist als Amerikaner halt dazu verpflichtet, wenn du den Brief bekommst, dass du in der Jury sitzen musst. Dann musst du in der Jury sitzen, außer du hast eine bestimmte Ausrede so oder eine Entschuldigung. Und die müssen halt... Voll äh, ist das nicht vollstimmig? Ja. Einstimmig. Einstimmig, danke. Einst volljährig. Ich glaube, die müssen auch volljährig ich muss sein. Ich Einstimmig das, das Urteil halt sagen. Und in der Serie ist es halt auch so, am Anfang, das erste Mal, dass die Jury sich gemeldet hat, und das ist das erste Mal, dass die Jury darüber gesprochen hat, waren sieben für unschuldig, zwei für schuldig, drei für schuldig und zwei waren sich unsicher. Und die müssen aber am Ende einstimmig daraus. raus. Die müssen sich ein paar Mal beraten. Genau, Und dann hat so einer von der Julie halt erzählt, so da waren drei, die waren halt sehr... Ähm festgefahren Und die waren der festen Überzeugung, der Mann ist schuldig. Und irgendwann gibst du vielleicht als Jury auch auf, weil du denkst, okay, ich will ja auch gar nichts. Ich, so, ich, ich glaube, die werden nicht mal dafür bezahlt. So, die und werden höchstens von, ne? Genau, die haben keinen Bock und die denken sich so, ja, ich knick jetzt ein. Und dann, weil da drei Leute waren, die der festen Überzeugung waren, gegenüber von sieben, die davon überzeugt waren, dass er unschuldig ist, die haben sich halt durchgesetzt in zwei, drei Tagen. Und deswegen sitzt der Mann im Gefängnis am Ende. Ja. So, das ist schon absurd eigentlich. So, das ja. hast du in Deutschland zum Glück Ich nicht.
0: finde halt, dass da drüben sehr, sehr viel verkehrt läuft. Das ist halt auch genauso wie bei irgendwelchen Wahlen, wenn einfach auch, wo du halt nicht so ein pluralistisches System hast, wie wir es einfach hier in, in der Bundesrepublik haben, wo du mehrere Parteien hast, die in einem Parlament sitzen. Und je nachdem, wie die Bevölkerung abgestimmt hat, ist auch die Meinung der Bevölkerung im Parlament vertreten. Also auch das könnte man jetzt wieder diskutieren, ob das jetzt hier so verhindert oder nicht. Aber das ist ja generell die Grundlage des Systems. Und wo du in Amerika dieses Thema hast, ja okay, dann entscheiden die Staaten für, was, was sie haben wollen, von diesen zwei Parteien, die beide eigentlich auch gar nicht so geil sind. So, und der Rest fällt aber weg an, an Stimmen. So. Ja, ja. Also ich finde dieses ganze politische System da drüben sehr kritisch.
1: Also ja, Demokratie würde ich das nie nennen. Ja, das Ding, also gerade bei diesem Jury-Prinzip finde ich ja sogar eher, dass das eine, ähm, eine überspitzlung der Demokratie ist, aber auf eine ganz falsche Art und Weise. Also es ist halt die Idee, das Volk entscheidet und durchschnittliche Menschen der durchschnittlichen Bevölkerung müssen jetzt selber entscheiden über Recht und was ist richtig und was ist, also ist jemand schuldig, ist jemand unschuldig. Ja, aber wie kann es ein Mensch halt, entscheiden? Ja, richtig, also also, das ist der Fehler. So, an sich wie, ist, die, ist wie Kommunismus, an sich ist der Gedanke ja eine gute Idee, aber in der Umsetzung funktioniert es einfach nicht. Wie, wie
2: könnte ich jetzt darüber entscheiden, okay, die Sabrina sitzt jetzt die nächsten 30 Jahre im Gefängnis oder nicht? Ja. Und das ohne Make-up. Also, das ist, das, ist, ja, das <lacht> ist ja komplett subjektiv. Ja, richtig. Und im, es ist halt da, und da hast du ja auch zum Beispiel als, weil du
1: auch gute Frage nach der Hautfarbe, als oh, als äh, dunkelhäutiger Mensch in den Staaten hast du dann im Zweifel auch noch verloren, wenn da irgendwelche Amis drin sitzen, die sich denken, hm, so ist ja schuldig, weil der schwarz ist. So. Oder Safe ist er schuldig, weil er halt er gehört halt zu der Familie und wir kennen alle. so das ist eigentlich. Ja, und wenn der Prozess krass. schon in mehrere Instanzen
3: geht, dann scheint ja die Beweislage und so, es scheint ja alles ganz extrem schwierig zu sein. Und das war in der ersten Instanz sogar noch. Okay, aber dann sollen Laien quasi über so einen schwierigen Kriminalfall, sage ich mal, mhm. sollen ad hoc was entscheiden, wo sie eigentlich gar keine Ahnung haben.
1: Was aber ganz crazy war, was du halt mitbekommen hast, wie die Anwälte sich darauf vorbereiten. Weil die nehmen die. Weil es ist, es ist ganz anders als im Deutschen, wenn du im Deutschen Gericht sitzt und man mit Paragraphen und Argumentationen um sich wirft und so. Im, im amerikanischen. Äh, Rechtssystem funktioniert es halt so: Du hast diese Beweisaufnahme erstmal vom Richter ohne Jury und dann hast du halt diese Schlussplädoyers, in denen du alles quasi, was in den letzten Tagen zusammengeführt wurde, wo du es nochmal zusammenfasst und äh, halt auf schuldig oder nicht schuldig plädierst. Und die haben das vorbereitet, als wäre das halt so ein TV-Format. TV du musst es ja eine auch Show. leihen, du musst es ja auch leihen erklären und du musst die emotional abholen und nicht ja. mit Paragraphen und so. Also schon, aber ich kann es definitiv nur empfehlen sich das anzugucken.
0: Ich finde das alles kritisch. Ja, wenn auch ihr gerne mehr politisch kritische Themen hören wollt, sagt Bescheid. Also wenn wir können Themen
1: wie tot, Transgender, also die ganz einfachen Sachen wir ganz
0: gut. <lacht> wenn ihr euch denkt, das ist ich nicht. Klönschnack. Ich möchte diesen Klönschnack-Podcast beim Sport hören und ein bisschen lachen und mich nicht ja. in politische Themen reinfixen müssen. Schreibt uns auch das gerne. Auch gerne andere Themen, die wir dann alternativ benutzen können. Uns gehen einfach die banalen Themen aus. Auch
2: wenn ihr Wundermittel gegen Heuschnupfen habt, Sagt einfach Bescheid. Ich könnte jetzt ein Kaliber server aber das cool. tue ich
0: nicht. Du, ich habe da was mit C im Haus Medikament. Ich gebe es dir gerne. Ja, ja. Nee, also.
2: ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.